0: Bueno, bienvenidos amigos de Entiende NFL, yo soy Bean El Frijolín y aquí estoy de nuevo para deleitarles un poco sobre nuestro conocimiento de la liga de NFL. Es la semana número 14, ya se vino y se fue y como todos saben, tenemos nuestros picks que sacamos en nuestras redes sociales Entiende NFL B2, antes de kick de cada semana y aquí estoy con mis compañeros en vivo. Arturo, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí amigos. Feliz de estar aquí o feliz de, de Brock Nasty? A ratito hablamos de eso, pero feliz. Es todo, es <risa> todo. Christopher, ¿tú cómo estás? Un poco de frío, pero aquí estamos. Un abracito para que se te quite el frío. ¿Y tú, Marcos? También con frío en la Ciudad de México, pero bien, bien, bien. Bueno, pues un poquito de frío no nos quita nada de tener un buen tiempo en nuestra discusión sobre la NFL. Y como les estaba platicando de nuestros picks que ponemos en nuestra red social, arroba, entienden, NFLB2. Esta semana hay un empate para primer lugar entre, pues, todos. Arturo Marcos y un servidor, Vine Frigolín, acertaron a siete partidos correctos. Hubieron varios upsets esta semana. Y, Chris, no te dio oportunidad, pero pues vuelves a remontar la semana que entra, ¿no? Sí, bueno, claro que sí. Pues bueno, empieza la jornada de Entienden NFL con el juego del jueves, guys. Los malosos de Las Vegas y los Rams entran al partido del jueves con el novato en el roster de los Rams, Baker Mayfield. Baker Mayfield, después de estar en el equipo por un poquito más de 48 horas, agarra la victoria, ¿no? Ya le están nombrando Baker, Baker, Touchdown Maker. Y creo que todo eso, pues, amerita de alguien que realmente, pues, ha tenido ups and downs en la liga, pero demostró su talento natural y su habilidad de poder defender su posición como mariscal en la liga y toma la victoria contra Josh McDaniels y sus... Malosos. ¿Cómo ves, Marcos? ¿Cómo viste este partido? Pues lo primero es que la semana pasada estuvimos hablando bien de los Raiders,
1: que ya iban para arriba y pinches güey, siempre sucede, no hablas bien de alguien y la tienen que cagar, ¿no? Es algo bien chistoso, ¿no? Es la, en más de 550 partidos que han habido en la historia de la liga con ese marcador, de ir perdiendo por dos anotaciones faltando cinco minutos, solamente cuatro equipos han dado la vuelta y dos han sido esta temporada. Los box hace una semana y ahora los Rams.
0: Qué interesante que sea el GOAT, Tom Brady, y la semana siguiente Baker Mayfield, ¿no? Alguien que ya habían descartado, ¿no? Al final del día, Baker, su problema es su
1: actitud, no es tanto el talento, no es, no es falta el talento, ¿no? Y ahora eh, escuchaba que alguien comentaba que de hecho Sean McVay y Baker coinciden en alguna ocasión en un vuelo eh, cuando Baker era colegial, venía para el draft, y que pues hicieron conexión, hicieron muy buen clic, entonces quizás de ahí también vino el interés de Sean McVay, Sean McVay ya demostró que pues, es un quarterback guru, no eh, trabajó con ese Jared Goff, y llegaron a su partazón con él, trabajó con Matthew Stafford, lo hizo ya un ganador de su partazón, entonces, digo, parece que Baker, eh, pues este es un hombre que cree en él, ¿No? y en una de esas eh, le dan chance de, de algo más, no especialmente ahorita que está lesionado Matthew Stafford, aunque ya hay dinero comprometido con él, Baker se podría beneficiar mucho de, de quedarse un año en el roster de los Rams, aprender, no eh, elevar su juego, eh, cambiar su mentalidad, pues bueno, la verdad fue un resultado muy impresionante, ¿no?
0: Sí, parece que Baker pues está malitando una posición en la cual como he dicho, ya lo habían descartado, pero igual con esa conexión, yo creo que él es el tipo de jugador que he goes into the trenches and he fights, pelea por el equipo si es que piensa que creen en él, ¿no? Christopher, te miré que tenías algo que agregar, ¿cómo ves?
2: Pues primero, la verdad estaba muy sorprendido que por qué, me estaba preguntando yo mismo que por qué los Rams agarraron a Baker Mayfield que I mean, yo pienso que la temporada de los Rams ya está, it's over, ya terminó, yo creo que hasta el año que viene, pero si... Recuerdo bien, los, los Rams no tienen ningún draft pick bueno el primer round para el año que viene, ¿verdad? Si todo esto me contesta uno, dije, no, pues si no vas a llegar a los playoffs y no tienes vida, mejor agarrar un mejor draft pick. Pero si no tienen, ok, ahora yo mismo me contesté, me contesté esa pregunta. Pero lo que me gustó mucho es que todo el amor que recibió Baker Mayfield después del juego... Uh, Baker Mayfield es, es alguien que por los últimos dos años pues muchos le tiran piedradas es que no, que Baker y, y cuando, va, cuando se escuchó que se iba a ir para los Panthers, un, un jugador de dijo, no, no, este Baker pues que no lo quería ir, ¿verdad? Y después de este juego, pues uh, Twitter, todos uh, por redes sociales, social media, ahí estaban todos enseñándole mucho, mucho amor. Fue algo diferente y bonito ver.
0: Igual, no creo que es alguien que haya perdido su carrera, pero creo que realmente puede revivir su carrera, aunque sea temporalmente porque como dicen Está el Stafford, no sabemos cuánto tiempo. Y igual con los Rams puede tener vida a lo mejor de otro año o, o, o parcialmente, ¿no, Arturo?
3: Y no nomás eso, pero platicando de Mayfield, no sé si escucharon su postgame. En el locker room dijo, I'm happy to be home. So también él tiene una conexión con Los Ángeles, no sé, con, tal vez con la conexión que, que dijo Marcos con el coach, con McVeigh, Pero se siente feliz y como dijo Chris... They have his back already Y es, es apenas nuevo en el equipo Y parecen que creen en él
1: Y además, algo más, ¿no? Creo que Baker toda su carrera Desde el colegial siempre ha sido Alguien que ha sido que Ha quedado contra la corriente, ¿no? Es chip on the shoulder Entonces, pues es una vez más, ¿no? Eh, lo está demostrando Y pues mira, ojalá y le vaya bien, ¿no? Tal, talento tiene Por algo fue seleccionado tan alto La temporada en la que estuvo sano Y bien en, en cafés Digo, los llevó a playoffs Y jugó bien La temporada pasada Estuvo jugando lesionado, ¿no? No debía de haberlo hecho Pero bueno, pues ya está eso, ojalá y tenga
0: un poquito más de éxito ahora con los
1: Bangles.
0: Y tuvo una de las mejores temporadas con los Cafés. Y pues los Cafés, un equipo que pues realmente ya estaba teniendo algo como de stride, como estamos mirando. Habían ganado, parece que cuatro consecutivos. Trajeron a jugar en contra de los Bengalis, de Joe Burrow. Y pues tienen otra victoria. Los Bengalis, 23 a 10. Y creo que realmente, como hablamos al principio de la temporada, solo era de que buscaban su, su lugar. Está cliqueando la línea ofensiva, está cliqueando la ofensiva Jamar Chase. Ahora su receptor Huggins parece que se lastimó, pero los bengalíes ya están en una posición en la cual esa conferencia parece que la van a poder ganar y afectar en los playoffs, ¿no? Pues el líder de la liga, el number one en los pair rankings de todos las águilas, 48 contra 22 en contra de los gigantes de Nueva York. Yo lo tomé como el si se puede realmente solo porque estoy buscando que pierda un partido Jaden y compañía mucho tiene que ver con mi fandom de los Cowboys, pero también estoy buscando que un gigante así tenga un punto deficiente, un punto débil, pero no lo están demostrando. Para mí, Jalen Hurst va a ser el MVP. Hasta este punto está demostrando que está cargando el equipo como líder y como punto, ahora sí que punto penal, ¿no? Él es el que va a meter el jagger para poner la W en el column, ¿no? Marcos, ¿tú cómo estás viendo a las Águilas de Filadelfia? Pues mira, yo independientemente de ser fan de los vaqueros desde
1: un principio, lo dije, ¿no? Desde pretemporada preferiría mil veces tener a Jalen Hurts sobre Dak Prescott, me está dando la razón porque dio flashes la temporada pasada y pues creo que ya se inventó su lugar como el MVP de esta temporada, ¿no? Eh, creo que ya está muy complicado que le quiten ese trofeo y pues va a estar bueno el agarrón en, para final de, de conferencia nacional y supertazón, ¿no? Yo, yo creo que ese Filadelfia contra Dallas primero y luego Filadelfia contra San Francisco, que creo que sería el juego de campeonato van a estar muy buenos
0: y sí, ¿no? y alguien en Filadelfia que, pues, después de lo que pasó con Carson Wentz y Nick Foles tuvieron que reconstruir, básicamente. Reconstruyen con alguien como Jaden Hurst, que lo agarraron en la segunda ronda. Parece que el pick 53. Y de todas maneras están teniendo éxito. Eso realmente para mí es un luck of the draw, que se pues, encontraron éxito y talento en una persona como Jaden Hurst. ¿no? Y si revisas
1: el equipo en todas sus líneas, el equipo está a su nivel, ¿no? En cuanto a receptores, línea ofensiva corredores. Digo, puedes encontrar equipos que estén mejor quizás en coreback, no sé, los jefes, ¿no? Pero fuera de eso, línea por línea, creo que ahorita sí es definitivamente el mejor equipo. Quizás lo único que no me agrada tanto de las águilas sería, pues, el entrenador, ¿no? Nick Sirianni, nomás porque creo que se le puede ganar algo y ¿eh? creo que él puede cometer errores a, a la hora de hacer sus ajustes. Eh, digo, tuvimos esa vez, ese primer encuentro contra Dallas, que con Cooper Rush casi los alcanzamos, ¿no? Entonces, a ver ahora el... Eh, en unas dos semanitas, como nos va contra ellos.
0: Para mí lo único que no me gusta de los higos es que son los higos. Pero bueno, los Jaguars en contra de los Titanes, los Jaguars de Doug Peterson, 36 a 22 en contra de los Titanes, Los Citanes, un equipo del cual ya hemos hablado toda la temporada, que ha, ha volado debajo del radar como uno de los primordiales para lo que son los playoffs en la AFC. Pero los jacks también es un equipo que, como a los Leones... Están figurando cómo ganar, están buscando ese talento de Zaire Jones y creo que van a, van a tener algo de que hablar, no necesariamente esta temporada, pero pues igual y la temporada que entra. ¿no? Los Bills de Buffalo en contra de los Jets, ¿no? estos todos lo miraron como un, un duelo de titanes en la AFC Beast, pero la AFC Beast poco a poco está quedando atrás para poder entrar a los playoffs y parece que los Bills después de, de esta victoria cementan su lugar para ser el ganador de la conferencia. Y adicionalmente poder dejar afuera a los Jets y alguien como los Dolphins. Fue una batalla que ganaron los Bills y Mike White realmente demostró que puede cargar al equipo, ¿no? Christopher, ¿tú
2: cómo lo miraste? Pues para mí yo miro a los Jets y es un equipo muy bueno. Uh, perdieron su, su running back, que pues era un problema para muchos equipos cuando no iba jugando. pues Y tienen una defensa muy buena, muchos jugadores uh, jóvenes, que muy buenos jugadores. Nomás les falta un quarterback. Y Mike White es bueno, pero no es el quarterback que ocupan ahorita para llevarlos al la, a la siguiente nivel. El año que viene va a haber muchos quarterbacks este, disponibles. Um, a, ver, a ver qué hacen los Jets.
0: So, ¿Tú qué piensas, Chris? ¿No es Mike White? ¿No es Zach Wilson? ¿Quién estás pensando?
2: Yo pienso que no es Zach Wilson. Mike White sí es mucho más mejor que Zach Wilson, pero estás hablando de un equipo que hace unas dos, tres semanas estaban en los playoffs. Ahorita todavía están en los playoffs, pero van 7-6, van perdidos o sea más que dos de los últimos tres partidos, teniendo un quarterback como Aaron Rodgers, por decir, que imagínate, ¿dónde los puede llevar? Sí,
1: definitivamente de acuerdo con Chris, no, quizás Mike White tampoco es el quarterback. Sin embargo, lo más los afectó fue perder su juego terrestre, ¿no? Esa es la identidad que, que, que quiere instituir el coach uh, Robert Saleh. Una vez más, como ya comentamos, no, pues viene de la escuela de, de San Francisco de Shanahan, una Defensa férrea, un ataque terrestre, Smash mal fútbol. Football. Entonces, así, si nos vamos para atrás, la caída de, en, en el nivel de los Jets viene, viene a raíz de que perdieron a su corredor, ¿no? Entonces, digo, eh, Mike White está demostrando ser eficiente, obviamente, un upgrade en quarterback no estaría de más, digo, por lo menos alguien o más efectivo con, con, el, con el balón, ¿no? El posarón rollos podría ser, ¿no? En una de esas podría ser también podría ser sí, es Jimmy tal.
3: Garoppolo Jimmy Garoppolo estaba con Robert Sala estaba con el offensive coordinator de los Jets you know Jimmy sabe ganar you know desfortunadamente está lesionado ahorita pero yo también pienso que esa especialmente vamos a platicar un poquito de de Purdy al ratito pero no creo que los 49ers vayan a ser resign a Jimmy o so tal vez esa es otra conexión que pueda haber la realidad
1: de las cosas es que Jimmy no va a regresar a San Francisco, ¿no? Sea como sea, ya sea porque Tom Brady se vaya a San Francisco, porque Trey Lance finalmente tome el puesto titular, o porque el gallote Purdy igual mantenga el puesto titular. Pero Jimmy G lo estaremos viendo ya en algún otro equipo, y seguramente va a ser con algún eh, coach con el que ya tenga historial, ¿no? Porque
0: también la realidad es que no creo que haya mucho mercado para Jimmy G en la
1: próxima temporada.
0: Y siga, es como, pues, no sé si escucharon hace un par de semanas. Yo mencioné así como un hint, ¿no? De que potencialmente un quarterback de los 49ers podía reconectarse con Robert Sala. Y eso es a lo que me estaba refiriendo. Jimmy G, claro, un poco antes de todo lo que está sucediendo, no pensaba que se iba a lastimar y que lo hubiera notado Brock Purdy. Pero creo que esa puede ser una solución potencial de este equipo. Y lo que, lo que yo realmente de los Jets es que pues ya movieron de Brees Hall, de James Robinson, Mike Carter, y ahora Bam Knight. Tienen depth en el lado de running back. Y no necesariamente para esta temporada, para unas temporadas de un próximo siguiente. Los Ravens de Baltimore sin Lamar Jackson, ¿no? Desafortunadamente se lastima a Lamar Jackson y este, en contra de los Steelers toman una pérdida, ¿no? Apenas ganan los Ravens. Kenny Pickett, pues con su conclusión, ya no puede continuar. Algo que estaba muy prometiente para el equipo de, de los Steelers. Y a mí me interesó ver a J.K. Dobbins que regresó y pudo atacar el juego terrestre en excepción de no tener a alguien como Lamar Jackson, ¿no?
2: Sí, J.K. Dobbins jugó muy bien. Para mí, lo que yo estoy viendo es Chirpriz. Oh, my God, qué horrible es este quarterback. Aquí está el Zach Wilson del futuro, yo creo, si lo dejan jugar. Un touchdown, tres interceptions, este compa ya ha perdido su trabajo. Le dieron chance para empezar la temporada, el season, iba jugando, no, pues no, no podía hacer nada, no podía mover el balón, nada, nada. Los Steelers no, pues eran más defensa que nada.
1: Creo que Mitch Trubisky demostró que, pues él es nada más un backup. Y, y yo también lo que quería agregar es, eh, pues en cuestión de Lamar Jackson, ¿no? Eh, creo que cometió un error al no haber firmado. Lo que le estaban dando en pretemporada, ¿no? Yo sé que él buscaba un contrato como el de Sean Watson porque no se le hacía justo, y sí, de cierto modo tiene razón, pero no es más, volvemos a la tontería que cometieron los cafés, ¿no? No creo que alguien vuelva a dar un contrato de ese tipo totalmente garantizado por, por esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, así está ahorita la situación de los cuervos, ¿no?
0: Y creo que Lamar Jackson uh, tomó la oportunidad para poder apostar en sí mismo. Y pues yo siendo él lo entiendo porque tiene todo el talento del mundo, pero realmente no te puedes poner en una posición en la cual no vas a poder entregar un resultado no sabiendo el futuro, ¿no? Pero es que, y y además un... tu estilo de juego, si
1: sabes cuál es tu estilo de juego, es un estilo en el que te expones más, ¿no? Entonces debía de haber tomado lo que le estaban ofreciendo, que de todos modos le estaban ofreciendo que creo que 130 millones de dólares garantizados, de eso a nada digo por ponerte hay muchos ejemplos en otros deportes no uh, no vayamos muy lejos ocurrió en la NBA hace unos dos tres temporadas con Dennis Schroeder no que los Lakers le estaban ofreciendo 80 millones de dólares ¿no? Lo hizo, <ríe> y ya ahora creo que firmó un contrato
2: por dos millones no sea lo que sea yo pienso que todavía le van a pagar a Lamar Jackson porque si no lo pagan otro equipo se lo va a hacer no van a querer perder no lo van a querer dar ¿Eh, a otro equipo ¿crees, uh, si ¿crees no que... le dan su dinero otro equipo se lo dará
1: crees que quiera jugar para quiera
2: seguir jugando para los Ravens
3: Tal vez eso es el pedo, ¿no? A
2: eso lo mejor ese es... Esa, esa. Sí. Yo soy Leomar Jackson, ¿qué ha hecho los Jaxons para mí? Eso. Exacto, exacto.
3: Eso. Nunca, nunca le han dado weapons, nunca le han, lo, lo han ayudado para sí. nada. So.
0: A lo mejor con un poquito menos de dinero, pero busca una situación un poco más ideal para él, ¿no? O forza su, y sí su salida, ¿no? Ya, yeah, muy muy probable. Hablando de situaciones ideales, uh, los Texans se encontraban en una situación ideal para ser upset a los vaqueros de Dallas esta semana, 23 a 20, entrando en el último cuarto, y pues Dallas buscó la manera de ganar, un drive de 98 yardas, en la cual tuvieron un final de un touchdown de ZQ Elliott, ganan los vaqueros, toman la W, pero pues realmente un equipo que según está contendiente para ser eh, Super Bowl, no tiene que batallar tanto con un equipo como los texanos. 27 a 23 fue el resultado, Marcos, ¿qué piensas?
1: Mira, honestamente, cuando vi el partido la primera vez estaba muy molesto, ¿no? Lo volví a ver para tratar de entender qué fue lo que pasó. Para iniciar es una situación muy complicada, ¿no? Por lo general, es los equipos que llevan buenos récords cuando se enfrentan contra equipos con récords muy malos no salen motivados, ¿no? Y muchas veces pierden ese tipo de partidos. Le pasó a los vikingos contra los leones. Eh, Le llaman entonces... trap,
0: trap games, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces esa es una otra, está engañoso o sea, no, no jugaron tan mal los vaqueros, ¿eh? la realidad es que las intercepciones de Dak Prescott Jack, ahora que tuve oportunidad de volverlas a ver más que errores de él fueron aciertos de la defensiva de los tejanos sin embargo sí jugó mal pero no, no me refiero a las intercepciones el problema de Dak clásico eh, que cree que tiene el brazo que no tiene ¿no? que se siente que puede hacer más cosas de las que en realidad no puede hacer porque hubo muchas ocasiones que voló a sus receptores ¿no? que se quedó corto lanzó pases muy fuertes, ¿no? Entonces, ese es el problema principal de Dallas, ¿no? Pero en realidad no jugaron, ya siendo honesto, eh, en general como equipo no jugaron tan mal, ¿no? Ahora, demostraron algo que también es importante, ¿no? Los equipos buenos deben de saber cómo ganar eh, incluso los partidos feos, ¿no? Donde juegan mal, ¿no? Eh, especialmente en la situación donde la última serie están perdiendo, están perdiendo por tres puntos, entonces lograron dar la vuelta. Creo que hay cosas rescatables, eh, Micah Parsons, pues también se estaba pidiendo que juegue más como Edge Rusher. Lleva dos partidos jugado, jugando prácticamente todo el tiempo como Edge Rusher. Pues estamos viendo que está perdiendo efectividad, ¿no? Entonces creo que Micah Parsons debe de seguir como lo habían estado utilizando antes, all over the place. Esa es la manera en la que él puede ser más eficiente, ¿no? Como Edge Rusher, creo que todavía le falta masa muscular, le falta cuerpo. ¿no? Embarnecer para poder entrar eh, a los madrazos Contra los, los dineros ofensivos no Pero honestamente no yo Digo, tú y yo lo hablamos ¿ve? La verdad es que estaba muy enojado eh, Recién había terminado el partido Pero sí, que en sí, una segunda sí. vista No fue tan mal juego de Dallas ¿eh? Honestamente no fue tan mal
0: Creo que los Texans llegaron ahora sí si Como que dice, echarle todos los huevos Especialmente con un contrincante dentro del mismo estado Mike Parsons, como estás diciendo ya Como edge rusher Uh, sí, pensamos que puede tener más efectividad, pero él mismo lo dijo en el podcast de Von Miller hoy dijo que a él no le gusta estar enjaulado él quiere tener apertura de creatividad, de ver a dónde va a afectar el balón por sus instintos porque realmente es un jugador de instintos, lo deficiente para Dallas es que, pues aparte de que perdimos a um, Terrence Steele perdimos a Hanskins, perdimos a Brown, el uh, cornerback el partido pasado, so ahorita entrando al playoff run estamos batallando lo que le llaman un uphill battle, ¿no? Las lesiones que en otros, en otros equipos se han mirado por toda la temporada están empe empezando a presentarse en contra de los Cowboys. Y pues, a ver, yo creo que no necesariamente como primer lugar en, en el NFC East, pero pues sí van a entrar y a ver con quién van a batallar. ¿No, Chris? ¿Tú qué estás pensando?
2: Sí, como dicen, esos trap games, uh, tienes un team con una ganada como los Texans y van a llegar con todo el playbook. No tienen que perder. Mira, yo lo que quería continuar en el punto Oscar es en cuanto a las lesiones no me preocupa tanto la
1: línea ofensiva porque al final del día ya regresa Tyron Smith han estado recondicionando, entonces podrían darle más juego pero la lesión de la línea defensiva de este Hawkins esa es la preocupante porque también algo a destacar de este partido es que la defensa contra la carrera mejoró, ya ha mostrado avance pero creo que gran parte de ello fue este señor ¿no? entonces justamente pierden al hombre en el medio, pues a ver no, a ver, esperemos que no les toquen más lesiones porque justamente le está pasando lo contrario a San Francisco, ¿no? San Francisco se llenaron de lesiones al principio de la temporada pero ahorita están entrando ya con salud, ¿no? Y los vaqueros pues parece que van al revés.
0: Y sí, pues vamos a ver qué sucede con la próxima jornada. Hablando de un equipo que tenía la delantera hasta este punto pero que perdió, incluso entraron en esta jornada como underdogs en contra de los leones, los vikingos, los leones de Dan Campbell. Ese equipo realmente está figuring it out. Jared Jeff está jugando muy bien, uh, Amara St. Brown, y la línea ofensiva, defensa, los leones con varios picks del de, de año que entra en el Draft, van, van a ser alguien. A lo mejor esta temporada pueden llegar a playoffs, así uh, si es que hacen un push, pero pues definitivamente la temporada que entra, ¿no, Marcos? Sabes que lo que me sorprende es que, son, bueno, ahí está el otro ejemplo de trap Game, ¿no? Y son un
1: equipo súper agresivo, ¿no? Van por todo al ataque... No les importa, no tiene nada que perder, ¿no? Entonces, creo que, como bien dices, el próximo año y con un buen draft, pues ya tienen los cimientos de algo muy interesante los leones, ¿no? Y los vikingos, pues están siendo desnudados como lo que son, ¿no? Creímos que eran contenders por eh, esa victoria sobre los Bills. Creo que más bien eh, en esa ocasión se juntaron eh, que los Bills estaban muy mal y que los vikingos tuvieron un día de suerte. Pero creo que los vikingos no
0: asustan a nadie para los playoffs. Y Vamos a ver ya con los uh, NFC playoffs y a ver cómo entran todos, ¿no? Los Chiefs de Patrick Mahomes, los jefes, le ganaron a los Broncos 34-28. Creo que eso se esperaba de todos. Mahomes es un mago desde su Shovel Pass, la manera en la cual domina el juego. Yo lo he dicho, Kansas City es el equipo más completo en el, en el AFC. Van a tener sus complicantes con Cincinnati, con los Bills, pero Kansas City creo que es el favorito y, y va a llegar al, al Super Bowl. Uh, no lo miro de otra manera. ¿Cómo ves tú, Arturo, Kansas City?
3: Viendo el partido, no, no era tan, tan one-sided. Russell Wilson jugó bien, no era muy mal, co como hemos estado acostumbrados a verlo. Y en realidad era un juego que fácilmente podía ser muy un balance, pero por la razón que era Division Game, sabemos que ta también se pusieron las pilas un poco un poco más para este partido, pero creo que iba a ser más one-sided y nomás queda de un touchdown. La diferencia era un, una defensive effort muy buena de los Broncos que pudieron limitar a, a Patrick Mahomes por, con tres touchdowns y tres interceptions a la misma vez.
0: Es lo que hemos mirado también de los Broncos, que pues la, la defensiva ha sido el punto fuerte, el único punto del equipo y pues un grupo de hombres, de profesionales, ¿no?, Any given sale. Va a entrar y va a batallar en contra de quien sea, pero pues últimamente, como hemos dicho, no el, el, el star importante es la W y ganaron los Chiefs, ¿no? Luego llegamos al equipo, pues ahora sí que sorpresa con los cambios de mariscal de campo que ha tenido, ¿no? Tantas lesiones que han tenido. Empezamos hablando de Jimmy G, luego Trey Lance, después de Trey Lance, Jimmy G. Después de Jimmy G, ¿quién? Brock Purdy, ¿no? Ya todos saben y ya se vino el Mystery Irrelevant, porque yo creo que no es necesario llamarle de esa manera. Este señor llega con la confianza de todo el mundo y hace un partido aterrazado en contra de los Buccaneers de Tom Brady. Tom Brady y sus Buccaneers solo ponen 7 puntos en contra de 35 de los 49ers. Y pues los 49ers no se van a argumentar que hasta mejor están con Brock Pretty que ni Jimmy G. Tiene mucho que ver con que es un nuevo quarterback, no hay suficiente tape, tiene la confianza. Fue un starter de cuatro años en la liga de la NFL. ¿Qué significa algo como la victoria de los 49ers? ¿Y qué significa para la franquicia de los 49ers? Creo que tenemos mucho de qué hablar con esto, ¿no?
3: Pues, en realidad, muy sorprendido yo también de Brock Purdy. Yo no sabía que iba a tener tanto éxito. Pero lo que dices, Beans, uh, es cierto de Brock Purdy. Parece que Kyle Shanahan tiene mucha confianza en él. No sé si vieron el partido, pero tiró un, una interception Brock Purdy y gracias a Dios era una flag entonces no contó pero a la siguiente jugada tiró creo que un pase por 30 yardas y yo no creo que eso hubiera haber sucedido con Jimmy G entonces viendo cómo le, le dio esa jugada tiene más confianza yo creo en Rock Pretty que que con Jimmy G y, y el equipo ofensivamente, defensivamente sienten esa confianza y ellos también quieren, quieren apoyarlo la, la defensa igualmente están muy felices porque ellos han dicho, uh, creo que platicamos un poco de la semana pasada, Fred Warner había dicho, pues ha estado jugando contra la defensa por 13 semanas y es lo que nosotros hemos visto. Entonces, en el equipo, en la headquarters, ellos, ellos han visto a Brock, Brock Purdy que ha jugado bien y tiene una confianza y tiene a little bit of um, comfort, como que se, se siente muy cómodo como el líder de la, del equipo y, unos huevos, y estamos... la
0: verdad, ¿tiene, tiene unos huevos el güey, la verdad. ¿Cómo le nombraron
3: Marco? Se me olvidó. El gallote Purdy. ¿Y sabes qué? Lo estamos viendo en el partido. Unas jugadas que hizo que, wow, I, un, un, una jugada, tenía la bola, estaba corriendo, and he stepped back, and then he threw it. That's like a Patrick Mahomes, like, type of, like, body, con, con, con su cuerpo poder moverse así, que yo, yo no sabía que iba a poder hacer eso, pero unas jugadas muy buenas. Estamos um, llamando
0: un, un Brock Party.
3: Lo único negativo era de, pues, obviamente, Tibo Samuels, que se lesionó, pero estamos agarrando noticia que no va a ser season ending. No sé si era la, la jugada, pero parecía que, que su ankle estaba fracturada. Se veía muy, muy, muy feo, pero parece que van a ser tal vez tres semanas o tal vez va a estar listo para, para los playoffs. Y la ofensiva se está, movi está moviendo muy bien con Brock Party y, pues, estoy emocionado, emocionado de... De, del partido y este, este jueves contra los Seahawks
1: Creo que es eh, justo lo que quería apuntar, ¿no? Viendo ese partido, lo que más me sorprendió Fue la confianza de Kyle Shanahan, ¿no? Le abrió el libro de jugadas Y que, creo que, ¿por qué quieres decir? No es que está metiendo el mismo, el mismo libro de jugadas Que con eh, Jimmy G Le Digo, no, abrió el libro de jugadas Tiene mejor brazo Brock Burry Esos pases largos, ¿no? Eh, y la confianza que tiene el güey, ¿no? Porque tiró una intercepción y aunque fue un castigo de todos modos, ahí fue otra vez, entonces eh, si sí es como un Jimmy G 2.0 con mejor brazo, mejor precisión y, y pues sí con unos huevotes, ¿no? El, el, el squinkle pero es como dicen, iron sharpens iron ¿no? Entonces, tantas semanas con la, contra la mejor defensiva, contra ese, ese, ese equipo, e, igual siguen diciendo, no, es que este güey nos grita, este güey eh, nos está no, no actúa como un novato, ¿no? Entonces ahí también está el, el ver la cuestión de los cuatro años en la universidad y algo que también que no se nos olvide, ¿no? aproximadamente la mitad de jugadores de, de la NFL le vienen de, de universidades pequeñas, no son gente que ha estado batallando, son la gente que por lo general triunfan más que la gente que viene de universidades eh, de mayor renombre, de programas eh, de, de mayor eh, tradición, no entonces pues creo que tiene una, una historia muy impresionante ahí y lo curioso el detalle que quería comentar también es la familia de Brock Purdy había comprado boletos pero porque querían ver a Tom Brady, no entonces pues se les hizo ver a su hijo de titular y además es la primera vez en la carrera de Tom Brady que pierde un partido y contra un coreback
3: titular. Y dominó. ¿Titular? dominó el partido.
0: que algún, algún rookie quarterback, y sí, como dices, es una historia fenomenal para nosotros que amamos el deporte, para la familia, que tengan la oportunidad de poder estar ahí con el solo hecho, y la, la meta nada más era de, de mirar a Tom Brady jugar en contra del equipo de su familiar, y a él lo iban a tener en la banca, ¿no? No pensaban incluso de que tuviese por oportunidad de tocar el balón, y no solo toca el balón, domina, gana, Sí, se lastimó pero creo que les dio mucho momentum a los 49 para continuar, ¿no?
3: No, y tiene sí. razón, Marcos, porque cuando dijiste de con Jimmy G, muy raro tiraba la bola más de, de 20 yardas. Creo que había visto una estadística que en toda esta temporada creo que había dos instantes que era una, había completado una tirada de más de 20 yardas. Y en ese partido Brock tiró creo que dos, no, tres, dos eran completadas. Entonces, el, el playbook está más abierto. Va a abrir las jugadas más para McCaffrey, para el run game. Entonces, eh, ofensivamente, va a haber más oportunidad. So, ya yeah, es, es muy claro esa confianza.
1: Oye, eh, Arturo, ¿tú cómo ves eh, eh, lo que se está rumorando ahora de que Tom Brady termina allá en San Francisco el próximo año? Porque pidió 100 boletos para sus amigos y familiares para este juego del domingo. Y que dice que él le gusta jugar en casa y yo lo veo desde el punto de vista estrictamente organizacional. Jimmy G no va a regresar, ¿no? En Trey Lance todavía no sabes qué tienes. Brock Purdy te está demostrando algo, pero si tienes la oportunidad de tener a alguien como Tom Brady y que además le ayude a Trey Lance a aprender y a Brock Purdy a desarrollarse, yo no sé si los 49 volverían a pasar eh, esa oportunidad, ¿no? Porque hace dos años
3: ellos dijeron, nah, no, gracias, uh -huh. este, tú cómo no. ves... Al fin del partido, Drake Greenlaw, un linebacker que agarró la, la interception, se la llevó a Tom Brady para que la firmara. Y la firmó. No le gusta perder, obviamente. Ya, lo, ya sabemos eso de Tom Brady. Pero como que le gustó estar ahí. Quería hablar con todos. No, no se quería ir. Quiere estar ahí. tus so, compañeros, güey, para el próximo año. Sí, tal vez. No, so, como un fan. Si tienes a Tom Brady con una defensa como tenemos los weapons que tenemos, Sí, yeah, pero también Tom Brady, 46 años, you just, you don't know. Pero, pero si está Brock Purdy atrás de él, let's do it.
2: Pues a mí lo que me gustó, como si dicen, uh, miré antes del juego Tom Brady en el locker room tomando fotos de, de, de pues, las fotos de los 49ers. Yo se parece un niño chiquito en el toy, en el toy store, ¿verdad? Un, un fanático.
1: Además, sería muy, uh, creo que sería un cierre muy padre para la carrera de Tom Brady en su ciudad natal, con el equipo que creció a, adorando. Digo, usa el número 12 también, ¿no? Entonces, este pues, conteniendo por un título con San Francisco, ¿no?
0: Ya, yeah, yo creo que es una realmente una Cinderella story que posiblemente puede suceder en Cinderella, pues porque todo cae en su lugar ideal, ¿no? Los Panthers y los Seahawks. Los Panthers ganan 30-24 en contra de los Seahawks. Realmente, pues, este locker room de jugadores de Panthers, pues, no se están dando por vencido, ¿no? Han tenido tanto turmoil, un cambio de, de head coach, un cambio de, de quarterback, de quarterbacks. Han perdido corredores, CMC. Siguen batallando, siguen batallando de tomar la victoria de los Seahawks y se, le, se lo complican a los Seahawks para su potencial oportunidad de entrar a los playoffs. Otro equipo que está compitiendo para entrar a los playoffs y que pues tuvo la victoria es este Sunday Night, ¿no? Después de tener tres partidos en Sunday Night, finalmente agarran la victoria en contra de los delfines. Los delfines de de bola y sus armas ofensivas no se miraron a la par de los Chargers. Los Chargers están recuperando algunos jugadores que estuvieron en, en lesiones y agarran la victoria. Uh, ¿Cómo miras a tus Chargers, uh, Christopher?
2: Pues para mí este juego, yo lo miré, los Dolphins es un, un, una buena ofensiva. Y dije, pues, agarramos a Mike Williams para atrás, pero Chargers en los Chargers pierden a Derwin James.
1: Chris, no sé si viste, pero antes de este partido hubo mucho en, en los medios en Estados Unidos que no, que tú a baila que es mejor que Justin Herbert, le estuvieron tirando mucha basura a Justin Herbert. Yo entiendo por qué, ¿no? Pero lo que me dio mucho gusto es que les callara la boca, o que sea.
2: Era, hubo perros. Ira, yo lo que tengo que decir es: es el primer juego que tiene a sus primeros dos wide receivers, el Keenan Allen y Mike Williams, que empiezan el juego y que terminan el juego. El primer juego. Además de así, es ahorita segundo en, en los passing yards. No ha tenido su mejor receiver casi toda la temporada y todavía estaba ahí arriba, pues con puros de practice squad. Tuvieron que estar ahí porque, pues, muchas, muchos estaban heridos: el Keenan Allen, Mike Williams. Perdieron al, al Speedy uh, Jalen Guyton, que es el, el, como nuestro Tyreek Hill, ¿verdad? Pero sí, Justin Herbert jugó muy, muy, muy bien. Pero lo que me que sorprendió más fue la defensa de los Chargers, que como dije, no tenían a Joey Bosa todavía. Perdieron a Derwin James por este juego. Pero además así, nomás, tuvo, nomás puso 145 yardas. Y Tyreek Hill, 80 yardas, y tuvo dos touchdowns. Una fue por una fumble, no sé si lo vieron. Una pinche jugada bien, bien, que yo creo que nunca van a ver otra vez en su vida. Y el otro sí, fue, fue un Tyreek Hill touchdown, nuestro cornerback se cayó. Pero además de esas dos jugadas, los Chargers, la defensa de los Chargers, jugó muy, muy bien.
0: ya yeah, incluso con una ofensiva tan poderosa como ha tenido Miami toda la temporada, realmente se miró los Chargers como una defensiva importante. Igual se mira como que se están juntando las partes después de las lesiones. Y pues Justin Herbert demostró, como está diciendo Marcos, que en el mismo draft haber sido esco escogido después de Tua, de todas maneras, está demostrando que está compitiendo o, o a la par de él, ¿no? De uno de los quarterbacks, promesas para unas nuevas generaciones. Sí, eh, es que te digo, yo lo que no entendía es, ok, ¿por qué le están atacando tanto? No?
1: Además, creo que si te gusta Josh Allen, pues son del tipo, los dos güeyes, ¿no? O sea, es muy parecido su modo de juego. Entonces, eh, digo, la verdad es que sí me dio gusto. En cuanto a TUA, pues el güey San Francisco desnudó a TUA, ¿no? Mostró cómo ganarles, mostró cómo confundirlos. Eh, los cargadores replicaron el plan de juego y pues toda esa conversación de que TUA podía ser un MVP, creo que ya la podemos mandar a descansar, ¿no? Este, en realidad no tiene material para eso.
0: Pues creo que sí lo miramos como algo potencial muy temprano en la temporada pero realmente creo que ya está perdiendo el vapor para poder llegar a esa posición. Los patriotas de Bill Belichick le ganan a los cardinales en un Monday Night Football un poco interesante, en mi opinión. Pues tiene mucho que ver con Kyler Murray, ¿no? Kyler Murray se lastima temprano y pues todo su potencial de estos cardinales hacer algo esta temporada está completamente perdido después de eso. Y pues Bill Belichick todavía está ayudando a pelear a su equipo junto con Mike Jones para potencialmente tener una oportunidad en los playoffs. Lo bueno es que Calumary puede descansar, ¿no? Y puede ir a jugar Call of Duty todo el tiempo que quiera, ¿no? Sí, este te digo. Ese
1: voy a poder enfocar en sus videojuegos. A mí el lado de los Patriotas es lo que me preocupa, ¿no? Por el apoyo a Mac Jones, que, que se ve molesto, ¿no? De, por las jugadas que le mandan, eh, pues es que, güey ponen un coordinador defensivo a mandarte jugadas Obviamente no saben mandar jugadas, ¿no? Muchos son pases muy cortos Son pases detrás de la línea de golpeo, juegan hiper conservadores Y, digo, y para empezar, Matt Patricia, así como que digas, puta, qué buen co coordinador defensivo era Pues no, ¿Qué, qué buen coach fue, tampoco, ¿no? Este Joe Judge, de equipos especiales No le están ayudando a Matt Jones, ¿no? Arturo, no sé si tú recuerdas Pero antes del draft en el que vino Matt Jones, de hecho... Se escuchaba que a quien Carl Shanahan quería en realidad era él, ¿no? Porque sabía lo que tenía. Entonces, mal coreback no es, necesitas poner una situación ideal para ganar, como con muchos corebacks que no son talento de elite,
3: ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que Bill Belichick puso a él a ser el, el offensive coordinator? Es, es la pregunta, ¿verdad? Porque nunca ha tenido esa experiencia. Entonces, es la, la pregunta importante porque. Ahorita está haciendo a Mac Jones, hasta lo puede perder a Mac Jones. Si sigue ofensivamente de este modo, Mac Jones tuvo una temporada buena el año pasado y viendo que Bill Belichick está haciendo estos coaching hires, que obviamente va a hacer a, va a, hacer a Mac Jones ver mal, le va a afectar a él también. Entonces puede causar que Mac Jones no esté satisfecho en esa situación.
1: Ah, sí, y que digo, Mac Jones le reconozco que ya en las conferencias de prensa post-juego él habla de que no este el equipo no le tira a nadie no o sea se ve molesto en los partidos pero el chico está muy centrado. Digo, es material de quarterback de franquicia también, ¿no? Digo, a otro nivel, un game manager eficiente. Pero sí, creo que la mayor pregunta es ¿por qué puso a Matt Patricia de coordinador ofensivo? Exacto. ¿no?
3: Y otra cosa de ese partido, no sé si vieron, fue a Nelson Aguilar y a Devontae Parker. ¡Wow! Se, se vio muy feo y que no estaban las personas que deben de estar viendo los jugadores que no están golpeados en la cabeza. Era obvio que tenía una concussion Devontae Parker. Y que los árbitros que nadie llamó de arriba para tomar un time-out es algo preocupante, especialmente cuando este mismo año le sucedió a Chua y tanto pinche pedo que hicieron y ocurrió este partido también en la misma temporada.
0: Ya, yeah, y estuvo muy obvio, ¿no? Porque en la toma en la cual se está uh, desparramando la cámara, se mira que, como estás diciendo, Nelson Aguilar, está tratando de llamar la atención de quien sea, anybody who wanted to pay attention, y nadie lo está pelando, y todavía chiflan, y empieza la jugada, después la paran, y no necesariamente es para investigar la concussion, es para investigar a uh, dónde estuvo el balón o algo así, ¿no? Y Devontae Parker, la verdad, se miraba, en, cu en cuanto se paró, se miraba lastimado, desorientado, como habían dicho, ¿no? En diferentes uh, formas de temporada que pues eso no se debe de permitir. Pero bueno, así se cierra la jornada de la semana número 14, compañeros. Y este, entramos a la jornada número 15. Ya estamos en, entrando realmente a la crema de los tacos, a la carne de los tacos, como le quieran llamar. Aquí estamos en el punto penal. ¿Quién va a acertar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a hacer el push para los playoffs como ya todos están acostumbrados, tenemos nuestro picks cada quien de si sí se puede y no te lo pierdas. Para empezar con el no te lo pierdas de la semana número 15. Arturo, ¿cuál va a ser tu partido? No te lo pierdas. Para mí va a
3: ser Dolphins-Bills. Los Dolphins tienen mucho que enseñar. Las últimas dos semanas han perdido y, y fail. Tua no no se ve muy cómodo ahorita. Empezaron la temporada muy positivamente. MVP, talk. Pero ahorita no se ve nada de bien. Y entonces creo que es, puede este partido tener un impacto grande para los playoffs, para los Dolphins.
0: Y sí, si pierden los Dolphins y ganan los, los Jets, inmediatamente se mueven en una posición de dos o tres posiciones arriba de ellos. ¿no? Marcos, para ti, ¿cuál va a ser el no te lo pierdas de esta semana? Primero bueno, no te lo pierdas desde la conferencia esta de la Nacional, el
1: Gigantes contra Commanders, que terminó en empate la última, la última vez que se enfrentaron. Por las connotaciones que tiene para postemporada, ¿no? Entonces, para mí esa sería mi elección, no te lo pierdas.
0: Y sí, igual, muy similar, no te lo pierdas en el NFC Washington Commanders y los Gigantes. Interesante igual también con esto que puede cambiar la ruta de los playoffs para diferentes equipos, ¿no? Christopher, para ti, ¿cuál va a ser el No Te lo Pierdas?
2: Para mí va a ser Baker Mayfield contra Aaron Rodgers. Quiero ver Baker Mayfield, cómo juega. Ahora que tiene más de 48 horas con su equipo y el Monday Night. A ver cómo le va.
0: Y sí, realmente no creo que tenga nada de qué aportar este partido para los playoffs. Pero es importante ver a dónde van a tomar la posición las franquicias. ¿no? Específicamente, como estás hablando, de Baker Mayfield y de Green Bay. Un Green Bay que potencialmente con la apertura de una arma como Watson pueden invertir un poco en Aaron Rodgers para la próxima temporada. Este para mí el no te lo pierdas de la semana igual va a ser este un partido interesante. Ahorita todavía lo están mirando como un even un pick on em que le llaman los leones y los jets y los dos equipos en el AFC y en el NFC tienen de qué hablar si es que ganan este partido y pueden afectar el resultado de los playoffs para ustedes guys, uh, vamos a tener el si sí se puede, el si sí se puede es el underdog de la semana, Marcos para ti, ¿cuál va a ser?
1: Baker, Baker, Touchdown Maker. No, Baker, Baker, uh, Mayfield y los Rams contra los empacadores, los empacadores ahorita son favoritos por siete puntos entonces yo estoy escogiendo a, a Baker para dar la sorpresa de
0: la campanada Baker, Baker, Touchdown, Maker, uh, le va a ganar a los Packers de Aaron Rodgers de acuerdo a Marcos Arturo, ¿cuál va a ser tu, si se puede, de la semana?
3: Creo que va a ser Colts over the Vikings. Los Vikings ahorita son favored por cuatro puntos. Y viendo como los Vikings no, no se han visto muy, muy buenos.
0: Y sí, ¿no? Y también agregan otro, otra imposición ¿no? para los playoffs de la NFC. Si es que ganan a uh, los Colts en contra de los vikingos. Para ti, Christopher, ¿cuál va a ser el sí se puede de la semana?
2: Para mí va a ser los Giants over los Commanders. Los Giants empezaron 7-2. Ya van cuatro partidos que no han ganado seguidos. Tres pérdidas y un empate. Yo creo que ya ahorita les, les anda por una ganada, ¿vale? Porque, para que sigan pues, con poca vida en los playoffs. Y yo tengo los Jets sobre los Commanders. Los Commanders son favoritos por cuatro y medio.
0: Pues sí, yo creo que cualquiera de estos equipos que pierda este, este partido va inmediatamente a bajar en los rangos referente a los playoffs. Pues para mí realmente yo pienso que los Ravens con Jake Dobbins van a ganar los Browns, los Browns tenían como unos cuatro partidos que habían ganado, tenían todo el momento en cuanto a los Bengals y los Bengals los cortaron cortos y creo que esto le puede ayudar a los Ravens para poder ver si de todas maneras tengan una oportunidad en los playoffs, yo escogiendo, estoy escogiendo a los Ravens encima de los Browns para el sí se puede de la semana. Y así terminamos nuestro resumen de la jornada número 14 de la NFL. Nos estamos preparando para la jornada número 15. Por favor, síganos todos en nuestras redes sociales, arroba EntiendeNFLB2. Y pues un saludo a todos desde México, Irlanda, España, Venezuela, Honduras, el sur de California, todos Estados Unidos, la República de México. Este Marcos, Arturo, Christopher, un saludo para la audiencia, por favor. Adiós,
3: adiós. amigos. Go Niners. Adiós, adiós
0: bueno amigos y esto ha sido entiende nfl el podcast en tu idioma tocando todo tema de la nfl gracias por su escucha gracias por seguirnos no olviden las redes sociales arroba entiende nfl 2 hasta la próxima y como siempre que chingue su madre la salve